0: Hola familia y bienvenidos a un nuevo episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas Hoy es uno de mis episodios favoritos como fue el de Tokio 64 porque ustedes saben que me encanta Asia Y hoy llegan los Juegos de Seúl 1980 88. Los Juegos Olímpicos de Seúl fueron los segundos Juegos celebrados en Asia y además fueron los últimos Juegos Olímpicos de la etapa de Guerra Fría, así como para la Unión Soviética y Alemania Oriental, ya que ambas dejarían de existir antes de los siguientes Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992. La Unión Soviética dominó por completo el medallero, pero eso lo estaremos viendo más adelante. Como siempre te digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos. La idea de que Corea del Sur presentara una candidatura para los Juegos del 88 surgió durante los últimos días del gobierno de Park chung hee a finales de la década de los 70. Tras el asesinato del presidente Park en el 79, Shoo doo su sucesor, presentó la candidatura de Corea al COI en septiembre del 81 con la esperanza de que la mayor exposición internacional que supondría las Olimpiadas legitimara su régimen autoritario en medio de la creciente presión política por la democratización y proporcionara protección frente a las crecientes amenazas de Corea del Norte y mostrara el milagro económico coreano a la comunidad mundial. Las Olimpiadas dieron un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones de Corea del Sur con Europa del Este, la Unión Soviética, y China. En un momento se habló de que ambas Coreas incluso se hicieron negociaciones para que ambas Coreas abrigaran los Juegos Olímpicos, pero finalmente, debido a que las negociaciones no tuvieron ningún éxito, Samaranch, el presidente del COI, decidió que solo fuera Seúl quien preparara los Juegos Olímpicos. Esto trajo como consecuencia un mini boicot pues no lo podemos comparar ni con el del 80 ni con el del 84, por parte de Corea del Norte, como era totalmente previsible, y que arrastró entre ellos a mi país, Cuba, Albania, Etiopía y Seychelles, los cuales no respondieron a la invitación del COI una vez que fueron enviadas. Normalmente el país anfitrión envía las invitaciones, pero con el tema de las dos Coreas, y para que no hubiera un boicot enorme, pues el COI decidió invitar a los países directamente. Una vez que fue decidido Seúl como la sede de los juegos del 88 la decisión fue recibida con inmensa alegría por parte de la población surcoreana y esto se ve en cómo se involucró todo el pueblo coreano para que los juegos fueran un éxito. Se construyeron dos villas olímpicas y 21 instalaciones deportivas entre las ciudades de Seúl y Busan, acometiendo a la vez una gran remodelación de toda la ciudad y de todos sus entornos, como fue el caso del envejecimiento del espectacular y famoso río Han, que antes no tenía la belleza ni la salubridad con la que cuenta hoy y que es un icono un hermoso canal en la ciudad de Seúl. El momento cumbre fue sin duda la llegada al estadio de la antorcha olímpica y este acto tuvo un simbolismo muy profundo ya que recordando los Juegos de Berlín 36 donde un coreano, Sokishan, nacido en Pyongyang, había ganado la medalla de oro en la maratón reivindicando a la vez la independencia de Corea que en aquel momento por motivos de la Segunda Guerra Mundial era un protectorado de Japón. Este idolatrado atleta al que los japoneses le cambiaron el nombre por el de Kittleson, que en su vocablo es la traducción de su verdadero nombre, se vio obligado a participar en aquel entonces bajo la bandera japonesa. Comentamos un poco la relación Corea-Japón precisamente por ese hecho en el episodio de Lee 36 Pero una vez en el podio a punto de recoger su medalla de oro Tuvo un gesto de protesta y fue a inclinar la cabeza para no ver cómo era izada la japonesa en vez de la bandera coreana Cuando la tocha entró al estadio se convirtió en un auténtico clamor Al reconocer el público que el portador del fuego era nada más y nada menos que este glorioso atleta Sun ki shan La presencia récord de 161 países aportaron a su vez cerca de 9.000 deportistas, lo que puede asegurarse que el reto de participación se cumplió con creces. El béisbol y el taekwondo fueron deportes de demostración. La ceremonia de apertura contó con una demostración masiva de taekwondo con cientos de adultos y niños realizando movimientos al unísono. Fue también en estos juegos que apareció por primera vez el judo femenino como deporte de demostración. El tenis de mesa se introdujo en estas olimpiadas y China y Corea del Sur fueron las grandes ganadoras. Horas. También hizo su regreso olímpico el tenis tras 64 años de ausencia. Y la gran Steve Graff añadió a sus cuatro victorias de Grand Slam en el año el título olímpico, venciendo a Sabatini en la final. En estos juegos fueron los primeros en los que la vela femenina constituía una prueba propia y la ganaron las estadounidenses Alison Jolie y Linen G. Will. La mascota de estos juegos fue escogida en un concurso público para el diseño de la misma en 1982 y se llegaron a presentar cerca de 5.000 proyectos. Finalmente se decidió a un alegre tigre siberiano. El éxito de Jodori fue total, dado que en la mitología coreana es un animal de propiedades fantásticas e incluso tuvo que ver con la creación del de propio país. Tuvo una gran aceptación entre la sociedad del país y nadie dudó en elegirlo. Su nombre proviene de Horan. Tire en coreano y aunque para hacerlo más familiar le dieron un toque diferente con un disminutivo infantil que es Dory, por tanto se quedó con el nombre de Hot Dory. Y aquí te voy a adelantar una primera curiosidad y es que fue la primera mascota que tuvo su contraparte femenina, Josuni. Si sí hubo algo que marcó lamentablemente estos juegos aunque no empañó su éxito total Y la celebración del deporte en el país fue el tema del topaje y donde tuvo su máxima expresión fue cuando el atleta canadiense Ben Johnson, ganador de los 100 metros y con plus marca mundial incluida, daba positivo en pruebas de antidopaje. Aquí fue donde el Comité Internacional, teniendo en cuenta esto y otros atletas que también tuvieron pruebas positivas por dopaje, pues se decidiera a organizar lo que hoy conocemos como el Comité Antidopaje y que en los inicios, el desarrollo de los años y de los juegos ha sido extremadamente riguroso con el tema del dopaje. A Ben Johnson, en un control de orina después de la carrera, se le detectó un fármaco conocido como etasanolol, que es una de las sustancias más nocivas y peligrosas para la salud de un deportista. Fue sancionado por un periodo de dos años y al término de esta sanción volvió a dar positivo y fue suspendido entonces. De por vida. La verdad es que fue un hecho lamentable teniendo en cuenta que además ganó una de las pruebas más importantes e impactantes dentro de los juegos que son los 100 metros lisos en el atletismo pero además posteriormente otros 10 atletas continuaron en las operaciones de investigación que pronto dieron sus frutos y que bueno se hubieron involucrado otros atletas como el caso de dos levantadores de pesa de Bulgaria lo que hizo que toda la selección se retirara de la competencia olímpica. La verdad que el topaje Tuvo un poco de protagonismo en estos juegos Incluso mucha gente le dice a el 88 Las olimpiadas del doping Es un capítulo que gracias Al esfuerzo de los propios coreanos Al desarrollo de los juegos Al rompimiento de plus marcas Tanto mundiales como olímpicas Fue un hecho que no empañó demasiado El tema de los juegos olímpicos Y su desarrollo Como siempre vamos a dar un breve repaso a los atletas más destacados que tuvieron los Juegos de Seúl 88 y vamos a comenzar hablando por los reyes de la velocidad que fueron Carl Lewis, ganador de dos oros en 100 metros y salto de longitud y una plata en 200 metros. Aquí hay que decir que Carl Lewis había quedado segundo en la prueba de 100 metros, pero debido a los resultados de Ben Johnson, entonces pasó a ser el titular. Así como también mencionar a su compatriota, la atleta también de color Florence Griffins, que ganó tres oros en 100 metros, 200 metros y relevo 4 por 100. Además de otras de plata en los relevos 4 x 400, siendo considerada la mejor atleta de. Todos los juegos. El levantador turco Nain Suleymanoglu estableció en la categoría de 60 kilos 6 récords mundiales hasta ganar el oro. El norteamericano Matthew Biondi, ganador de 5 medallas de oro, una de plata y otra de bronce además de rebajar el récord mundial en 50 metros libres, es otro de los triunfadores indiscutibles en estos juegos en la modalidad de natación Pero, sin salirnos del agua la alemana Christine Otto ganó 6 medallas de oro y fue calificada como una de las mejores de todos los tiempos en la natación y en estos juegos ganó todas las pruebas en las que se presentó excepto la brasa El levantador de pesas soviético Yuri Zakarevich ganó el peso pesado masculino con una arrancada de 210 kilogramos y un levantamiento de 2,45 kilogramos para un total de 455. Zachary B. se había deslocado el codo en 1983 al intentar un récord mundial y se lo reconstruyeron con tendones sintéticos. Aún así, fue campeón olímpico. El clavadista estadounidense Greg Lugones ganó dos títulos consecutivos en las dos pruebas de salto de trampolín, a pesar de que se había golpeado la cabeza en el trampolín durante su tercer salto y sufrió una conmoción cerebral. La verdad, tras este accidente, fue realmente un hecho muy emocionante ver, verlo subir al podio y ganar su medalla de oro y para concluir con los atletas, vamos a terminar con la maratón. En la más clásica de las pruebas, se contempló la idea más ajustada de todos los tiempos, donde el italiano Gelindo Bordín fue el inesperado ganador, consiguiendo para Italia la primera medalla de oro en esta especialidad. En cuanto a las mujeres, en esta misma distancia, la ganadora fue la portuguesa Rosa Mota, considerada una de las mejores especialistas del mundo en su momento, que conjuntamente con Carlos López, ganador de la maratón en la edición anterior, son considerados como los mejores deportistas deportistas, de toda su historia. Y ahora vamos a hablar de las curiosidades que es mi momento favorito y que hoy como se dieron cuenta no tiene su sonoridad al fondo habitual sino que estamos acompañados de otro tema de la mega famosa banda Dan o BTS para que lo conozcan mejor que es uno de mis grupos favoritos porque yo consumo mucho k pop y por eso esto es uno de mis episodios favoritos porque me encanta Corea y que nos han venido acompañando además durante todo el recorrido de este este episodio, sin más dilación vamos a pasar a las curiosidades y como ya había comentado y si no lo había mencionado lo menciono ahora, estos fueron los últimos juegos que tuvieron ceremonia de apertura durante el día, a partir de Barcelona 1992 las ceremonias tanto de clausura como de apertura se realizarían en la noche, esta fue además la última vez que Estados Unidos estuvo representado por un equipo de baloncestos aficionados, aunque sabemos que muchos de estos aficionados en ese momento se convirtieron en deportistas de la NBA y pues como el día mencionado Michael Jordan en los juegos anteriores, pues esta sería la última participación como aficionados del equipo de Estados Unidos ganando la medalla de bronce en esta edición y a partir de ese momento sería siempre pues deportistas profesionales. En las pruebas hípicas, en todas aquellas que fueron de adiestramiento, fue la primera vez que eran ganadas por mujeres. Hubo un gran duelo en la gimnasia entre Elena Shushunova, la soviética y la rumana Daniela Silivas, y entre ambas consiguieron 10 medallas. Además, las dos lograron igualar la marca mítica de Komanechi con 7 dieces en unos mismos juegos. No podemos olvidar hablar del de partidista Sergey Bukka, que además de su único gol en la máxima competición, logró establecer el récord olímpico de aquel entonces con un salto de 6 metros exactos este récord fue, olímpico fue roto después y estaremos hablando de eso, no confundir con el récord de 6-14 que es el récord mundial y que también fue roto y en dos ocasiones y que estaremos hablando de eso más adelante también esta fue la última vez que el bloque del este dominaría el medallero pues la unión soviética que acabó en primera posición seguida a Alemania del Este pues ninguna de las dos existiría en los siguientes juegos de Barcelona 92 la tiradora de esgrima sueca Kerstin Spalm se convertiría La primera mujer que participaría En siete olimpiadas diferentes El béisbol y el taekwondo Como comentamos son deportes de exhibición En aquella ocasión el taekwondo Pues sigue siendo uno de los más seguidos Y el béisbol pues está luchando por volver a formar parte del calendario olímpico de manera oficial. Estuvo en Tokio por lo que representa ese deporte en Tokio 2020, pero no sabemos si se va a mantener o va a regresar como un deporte olímpico de pleno derecho. Phipps Mills ganó una medalla de bronce individual en la barra de equilibrio y la compartió con la rumana Gabriela Potorak, haciendo historia como la primera medalla por equipo o individual ganada por una mujer estadounidense en gimnasia artística en unos juegos con asistencia completa. Lawrence Limier regatista canadiense ocupaba a la segunda posición en su prueba y estaba a punto de ganar la medalla de plata cuando abandonó la regata para salvar a un competidor herido en peligro de muerte. Esto lo llevó a terminar en el puesto 21, pero el COI le concedió la medalla Pierre de Coubertin en honor a su valentía y sacrificio Krista luding Rutenberg de Alemania Oriental ganó la medalla de plata en la prueba de velocidad femenina de ciclismo y junto con las dos medallas que ganó en patinaje de velocidad en los Juegos de Invierno de Calgary se convirtió en la primera atleta en ganar medallas en dos Juegos Olímpicos celebrados en el mismo año y esta hazaña, bueno, ya no es posible debido a la actual programación en los calendarios de los Juegos Anton Nesti, de Surinam ganó la primera medalla olímpica de su país al vencer en los 100 metros mariposas más al estadounidense Matt Biondi, del cual hemos hablado por 0,1 segundo, y esto frustró el intento de Biondi de igualar el récord de Mare Spitz de 7 oros en unas Olimpiadas. Además, Nesti se convertiría en la primera persona de raza negra individual en ganar oro en una prueba de natación. Y para terminar con las curiosidades, Indonesia obtuvo su primera medalla en la historia de los Juegos Olímpicos cuando el equipo femenino ganó una medalla de plata en tiro con arco. La República de Corea, además de convertirse en la segunda nación asiática, celebrando los Juegos en su capital, Seúl desarrolló unos Juegos Olímpicos maravillosos a pesar de la sombra de topaje que habíamos conversado antes. La verdad que fueron unos juegos que su preparación anterior trajo nuevos aires y una nueva vida a la ciudad de Seúl y sobre todo, como había comentado antes, al impactante, maravilloso e icónico río Han que en su momento no era tal cual como lo conocemos. Como comentamos al principio, estos juegos trataban de, bueno, pues solapar un poco la que existía en Corea del Sur y legitimar ese poder y democratizar un poco la sociedad. Pero como siempre digo, no podemos mezclar el deporte con la política ni con otro tema que no exalte los valores olímpicos por los cuales se desarrollan estos juegos. La verdad que tuvo atletas muy destacados y muchas curiosidades que ya hemos comentado. La próxima parada va a ser Barcelona 1992, donde tenemos mucho mucho de lo que conversar. Recuerda que tengo perfil en Instagram y página en Facebook, donde siempre tienes información extra de cada uno de los episodios. Yo te espero la semana que viene. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme. Stop. This is not-